0: CULA SOCIAL, um podcast para troca significativa de saberes e afetos. Eu sou Débora Machado e o CULA de hoje é sobre menopausa e envelhecimento. Menopausa ainda é tabu. Ainda é um assunto que as pessoas desconhecem. Ainda é um assunto muitas vezes relacionado à perda de vitalidade da mulher. O problema é que se a gente não falar, vamos continuar perpetuando mitos e preconceitos que só atrasam a vida das mulheres. Falamos pouco sobre o assunto e, como consequência, temos poucas ferramentas para lidar com a questão, que envolve situações como flutuações de humor, cansaço, calores, dificuldades para dormir, entre outros. Por isso, chamei para a roda ninguém mais, ninguém menos do que Elza Aparecida, uma mulher autônoma e poderosíssima, Especialista em educação política e social do envelhecimento humano, para a gente poder trocar ideia. É mera causalidade dizer que ela é minha mãe. Como vocês podem ver, a troca aqui tem muito sentido e afeto. Oi, mãe. Posso te chamar de mãe aqui? Oi. É Possível, né? <risos>
1: Pode, pode. Fica à vontade, fica à vontade. <risos> é, sem bengalas,
0: quem é você nessa roda? Me conta, quem é você sem bengalas?
1: Sem bengalas? Uhum. Então, eu sou uma pessoa curiosa. Gosto de botar meu olhar em coisas assim que, é, que possam me despertar ao, ao, ao algum questionamento. Às vezes eu sou... Meu, nome, meu segundo nome termina com Sida e eu acho que vem um pouquinho aborrecida. <risos> Combina. Porque é, quando eu deparo com alguma coisa que desperta meu olhar, eu fico com esse tom meio aborrecido, meio intrigada. Então, é, sou essa pessoa que tem essa curiosidade para querer... Qual o objetivo né, que essa Elza tem com isso? De poder viver o melhor com aquilo que vem descobrindo para poder aprimorar a, 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 a vida em si, para a vida não se tornar assim tão, tão complexa, né? Tão, que a gente fica levando, a, a, achando que tem coisa que é, que é, um, um, é difícil, é pesado, é, é obscuro, não tem para onde ir. Então, é... É, sou essa pessoa que quer é, aliviar um pouco isso aí da vida, tentar buscar a vida mais leve. né? E cada fase da nossa vida é um, é uma fase a ser vencida, e para ser vencida tem que ser um pouco compreendida, que eu não vou conseguir, acho que a condição humana não é de compreender tudo que nos cerca, e tudo que está no nosso... Nem o, nem o que entra, nem o que cerca, e o que está dentro de nós. Então, eu sou essa pessoa que fica nessa intriga, dessa condição humana, é uma pessoa que, que é uma pessoa que quer, quer aí deseja levar uma vida, uma vida boa, uma vida boa, serena, que eu possa é, sentir humana para eu deparar com outro humano como eu. E é isso, gosto da vida, gosto da natureza, das pessoas.
0: Bate é coisa, né? coisa boa. Bate coisa boa. Bom, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E já na sua apresentação, sem bengalas, você já comentou sobre fases da vida. E o motivo da nossa conversa aqui hoje, para a gente trocar ideia, tem a ver com uma fase muito especial. É, da vida das mulheres que é a menopausa que acaba convergindo com esse momento também do envelhecimento né? e muitas mulheres falam sobre invisibilidade a partir dos 40 né? elas sentem isso a atriz Cláudia Raia, por exemplo ela tem falado muito disso de forma bastante crítica né? a Cláudia Raia já está com 54 anos e quero te perguntar, você já ouviu ou já chegou a pensar que a mulher tem data de validade? Será que existe um, um, um prazo de validade para a mulher que se expira quando ela para de ovular? Será que é, é como se ela não servisse mais para nada depois dos
1: 40, quando chega essa fase? Como é que é? Olha, quando chega essa fase, é, passa esse sentimento... É, ou falar por mim, me passou esse sentimento, porque a, a, o ciclo menstrual, ele se sinaliza, você tem um ponto, fala: tal dia vai vir, você espera ela, embora tem medo que ela é indesejada, e aí você perde essa referência, quando você, você sabe que no ciclo menstrual você muda o humor, aí você sinaliza, olha, eu tô, é uma semana antes o é, meu humor muda, e a gente fica nessa fase, a gente busca outras coisas para que nessa fase o humor não fica tão, tão, a falta de humor fica tão elevada. E aí, chegando nessa fase que você, né que vai embora, né que os óvulos chegou na sua quantidade final, é, a gente fica perdida. Como eu sou? Qual a minha referência? E, e aí você pensa, a, a perda, fica muito grande e aí com espaço e sentimento será que eu estou tô eu tô sumindo e e aí quando vem os sintomas né do, do, do fogaço, do, do aí você aí te sinaliza poxa eu tô passando por isso porque isso é feito da menopausa e aí você fica naquela irritação porque mexe com o seu sono, é, a dificuldade de perder peso, a sua mobilidade física não fica tão boa, porque é, vai perdendo colágeno e você vai ficando com a, as articulações mais rígidas. E aí baixa um, um baixa astral, sim. Dá uma sensação de perda grande. Mas é, não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Você acha que existe que... um certo tipo de é, estereótipo,
0: assim, ou uma crença de que a... tudo se justifica? Ah, é assim, é a menopausa, faz parte. Então, porque a menopausa tem todo esse conjunto de sintomas, fica parecendo de que, muitas vezes, as mulheres, nesse momento da vida estão fadadas a sofrer, a passar a vida sentindo os efeitos da menopausa. O é, que, que você acha disso? Como é que fica esse então, processo de
1: envelhecimento das como, mulheres, no caso? Como espera muito das mulheres, que acha que as mulheres, a, a, a menstruação justifica para procriar, né? Uhum. A falta dela, quando você está na parte fértil, o que, que leva? Nossa, ela não apareceu, estou grávida. Então, é aí, quando sabe que a natureza da mulher é passar por esse ciclo é como se fosse normal. E esse, essa fase, ela traz algum transtorno na, 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 na parte biológica e na parte psicológica da, da, da mulher, ela não tem atenção, porque coloca isso como normalidade. Então, tem as mulheres que não passa pelo... Ah, eu passei pela, pela menopausa tranquila, eu não tive isso, não tive é, o fogaço, eu não tive isso, passei tranquila mas não passou, não passou, porque a falta do, do hormônio, do hormônio ele, ele causa dano, causa dano, causa dano cardiológico, causa, a sua pele fica ressecada, seu cabelo fica mais fino, seu cabelo cai, é muita coisa. E aí leva isso como normal, e não é normal. E colocou muito tabu na reposição hormonal que causa isso, causa aquilo e, e tipo muitas que mulheres que, que a reposição hormonal eu pode causar. Fala que pode causar é, trombo, trombo é, vascular. Fala que pode acontecer é, quadro, se dá um trombo pode ir, aí, dar um quadro de acidente cerebral, AVC. Uhum. Fala isso. E aí, aí as mulheres ficam, eu mesma fiquei relutando para não fazer reposição hormonal por causa dessas informações. E passei a vida sem tomar um hormônio, para agora nessa fase, que eu não ovulo mais, eu vou precisar tomar hormônio. Então, até eu fiquei receosa com isso. E vi que não dá, porque você perde certas coisas, né, o colágeno, que o estradiol é que faz é, é, é esse caminho, né? não entendo muito essa parte biológica, mas... A falta dele, você deixa de ter outras coisas, outras coisas que, que o corpo precisa, que a célula precisa para poder chegar onde precisa chegar, as coisas. Então, é. é falta, falta atenção às mulheres. Falta muito, muita atenção. E eu tiro por base que isso não é só nessa fase nossa, não, nessa fase da, da menopausa. É a fase logo já da primeira menstruação, do primeiro ciclo seu na menarca. Não tem, não tem informação. E, e é visto assim: ainda é, ainda é feito, é feio, se bazar é feio, é, né, se é feio é, você. Sujo, mulher, sujo. É, ah, a pessoa não está nesse ciclo, ela não fica com cheiro bom. É... Ah, é, né, para começar eu vi uma matéria uma vez no Fantástico que o absorvente é tido como luxo algo supérfluo o, o imposto é mais alto então muitas mulheres não têm acesso acesso né, do absorvente né, passa dificuldade deixa é de a questão sair da de pobreza casa menstrual, né? deixa de, de ter uma vida social nesse dia ela fica uhum. isolada até passar para poder é, é, não passar por constrangimento, né? ela se recusa para não passar por um constrangimento. E aí muitas mulheres também, como tem essa crise da menopausa, ah, que a mulher fica frígida, ela fica fria, ela não tem o libido tá lá embaixo, uhum. ela é a, é a fase que ela pode perder o marido. Então a gente nega essas informações, se nega o sintoma para que a pessoa não te veja como uma mulher que está deixando de ser mulher. Nossa, ela não vai conseguir manter o casamento dela porque a relação vai ficar isso, vai ficar aquilo, a mulher fica muito dolorida, ela fica muito seca, uma mudança de humor, ela fica a mulher né, está insuportável. E aí nega. a gente nega as informações para se proteger desses... Desses conceitos ruins que tem sobre, sobre essa fase. E essa fase vem geralmente na fase, né, a minha veio com 50 anos, né, com 45 eu já comecei a sentir os sintomas. É, a, a, o povo tem muita crença na Amora, né, e a Amora está fazendo efeito, não, vou ter que dormir em cima da Amora. Mas aí. <risos> e a dormir abraçada com ela. Mas é. O... Eu perdi o ação.
0: Então... Bom, na verdade, o que você tem comentado aí, né? Passa por um processo de, é, de invisibilidade que já começa nos corpos de mulheres menstruantes, desde a, a nossa primeira menstruação, né, como esse corpo feminino. Já, já é um corpo abjeto, distanciado, né? Um corpo muitas vezes rejeitado. Isso que a gente nem colocou aqui, outras variáveis, né? As variáveis de raça, de classe, de gênero. É importante também, eu acho, situar a sua origem, né, mãe? Quem é você nessa história, da sua perspectiva e, e da sua é, bagagem mesmo? Se você puder contar um pouco é, da sua origem, né? Desse seu lugar... Da, da tua experiência, para a gente poder ter clareza de como está tá sendo esse processo é, da menopausa para você? Você pode contar um pouquinho?
1: Ah, que eu, eu me perdi um pouquinho, que, que eu, na fase de 45, eu já comecei a sentir que ela já estava chegando mesmo. 50 foi o tempo de realmente que ela chegou, que já ficou, quando se, se, se diz menopausada, é quando você tem um ano sem ela sem ela aparecer. Aí você está realmente nessa fase menopausada. Né, então, é, nessa fase, chegou com 50 anos. Então, 50 anos a gente fica muito perdida com essa idade, porque você vê alguma coisa, alguma, alguma coisa social que tem, alguma política pública, é tudo para 60, 65 anos. 50 anos é como se não é uma fase que não existe. E, então, você não é tão jovem, mas também você não é tão velha. E, e, e você passou dos 50, 52 na linha, aí você fala assim, nossa, eu passei de 50, o que, que eu posso fazer? Onde eu me enquadro? Né? Isso fica tão difícil até para você escolher uma roupa. Como eu me vestir? como representar? Porque a roupa é uma apresentação social da gente. Uhum. E aí você fala, como é que eu vou fazer um... um o é, que, que eu que eu, que que eu, visto? Que que eu Como mexo muito com o psicológico, você pensa assim: nossa, eu estou ridícula, eu não estou, é, isso não tem muito a ver comigo. Então, a própria menstruação também, a falta, a, 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 a falta dela, a menopausa, também dá a impressão que ela não, não tem a ver com você, dá a impressão que isso não era para ser para mim. Então é, mexe, 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 mexe com o psicológico sim, mexe com o seu status social, mexe com né, o né, seu ambiente familiar, né, com quem está né, perto de você, da gente. Então é, não, é, não, é uma, não é uma fase que eu quero é assim, ficar escandalizada mas é, uma, é uma, uma uma fase que precisa de uma atenção maior nós mulheres precisávamos unir né? de, de amparo de, um, de um amparo uma para uma a outra e a gente falar não ter medo de falar dos sintomas que a gente tem como que isso está trazendo para dentro da gente e, e como está soando de quem está ao redor né o que, que mudou no seu no seu ambiente né o familiar depois que chegou essa fase sua o que, que mudou e, e, e a gente percebe as mudanças mas a gente vai aceitando aceitando como se isso é normal uhum. e às vezes é uma mudança é uma mudança que não traz bons frutos não é uma mudança que 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 às vezes você fica um pouco isolada porque ela não vem com um tom muito legal uhum. então eu acho que é um, um convite assim que que eu é, né, eu desejo assim que nós mulheres pudéssemos ser mais unidas umas com as outras nesse, nesse tempo.
0: Eu acho que isso tem a ver com o processo de transformação, né, de mudança. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, e segundo os dados do IBGE, é, em 1960, a expectativa de vida da mulher era de 48 anos. Se é por volta aí, dos 40, 50, que se entra na menopausa, então, a mulher já entrava na menopausa na década de 60, já no fim da vida, né? Então, acho que isso acaba reforçando de maneira histórica é, como é que é, a gente a, a, interpreta a menopausa como, como essa, essa fase de finitude. Então, a maioria das mulheres naquela época já tinha neto e pouco esperava dela que ela se comportasse aí como uma avó carinhosa e acolhedora, né? Porque não era esse o momento, uhum. a expectativa de vida era outra. Agora, hoje, a expectativa de vida segundo o IBGE para mulheres é de quase 75 anos. Então, vamos supor, para esse ponto que você, né, mãe, entrou aí na menopausa por volta dos, dos 50, 45, 50, e que esses sintomas se iniciam até algum período antes, né, do, desses 50 uhum. anos, muito provavelmente você vai conviver e outras mulheres podem conviver com a menopausa por pelo menos 25 anos. Então, é bastante tempo. É, então, pedir para abrir mão Entendi. de uma vida satisfatória, uma vida satisfatória do ponto de vista relacional, afetivo, emocional, sexual, é, e é, abrir mão disso tudo é cruel demais, né? É muito cruel, me parece. E aí a gente tocou um pouco nessa questão né de que a mulher se torna frígida foi a palavra que você usou né a secura menstrual e tal e pensando na sexualidade nesse processo de envelhecimento né esse dia é, eu esses dias eu, eu gosto muito de ficar curiando conversa das outras pessoas e eu curiando a conversa de outras mulheres mais velhas elas falaram é, sobre as descobertas que elas estavam tendo com esses medicamentos de suplementação hormonal né Coisas que ajudam é, na sexualidade, né, durante e após esse período da menopausa. E parecia que elas tinham acabado de descobrir um lugar que elas não conheciam anteriormente. Como é que tem sido essa experiência para você, conforme o tempo foi passando, assim, dessa, dessa reposição hormonal e, e sobre essa vivência aí da sexualidade? Você acha que ela está relacionada nesse processo?
1: Assim, é, faz um, um é, é como se tipo, o, fizesse um pouco do resgate, do resgate daquilo que você sentia como mulher antes de chegar a. a antes de passar para os efeitos né, da, da menopausa. E, e aí você começa a sentir, você sentir seu órgão genital lubrificado, é, te dá uma sensação muito, muito gostosa, porque o ressecamento vaginal é, incomoda muito, até para sentar. E aí, se você faz a, 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 essa reposição, é, te dá mais, mais vigor, te dá mais ânimo para você, a você, gente poder hum. viver. Você né? levanta na corda, e, 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 e te gente acorda já com o objetivo de fazer muitas coisas, né? Com essa fase, sem essa reposição, você faz, mas você faz por, pela, não é pela necessidade, não pela vontade. Isso é ruim, porque o, a, sua, a, a sua mente, a sua, né, vou falar, a, 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 a sua alma não está querendo, não está querendo, não está vendo sentido naquilo. E você vai pelo, pela necessidade. E aí é muito ruim. E aí, com a reposição hormonal, vai resgatando isso, vai resgatando as suas forças, você vai sentindo força nos braços, você vai sentindo força nas pernas, você vai sentindo que a sua mobilidade vai, vai ficando melhor e, e você vai começando a, a aceitar o seu corpo, como, como ele está. Ele você começa a aceitar, você já começa a sentir seu corpo, você quer pegar mais no seu corpo, você quer sentir você, porque você sente que quando é, a gente está toda né, nessa fase toda vigorosa, uhum. a gente vai, vai deixando o corpo, é como se ele estivesse pronto para você a qualquer momento. E agora ele não está pronto para você a qualquer momento, você prestar atenção nele, Aonde que ele está pronto para você satisfazer dele? Então é uma fase que que está fazendo, que está despertando isso comigo, uhum. é, enxergar esse corpo, que bonito, e ver que é a mudança dele, que é a mudança dele e abraçar esse corpo e porque a gente se sente mais feio que as outras, <risos> Você fica no complexo que você é, virou o outro é, virou outra coisa. Quer dizer, não é, é outra coisa. E aí, é, essa a reposição, ela vai fazendo esse resgate, mas é um resgate que vai vindo, assim, de conta gota. Não é uma coisa que vai... É, assim, você começou a fazer hoje, e hoje, amanhã, você já vai sentir é, né, diferente, né? Mas... É melhor do que antes nesse passo de tempo. Não vai. É um, um ponteirinho de relógio.
0: É. É. E eu fiquei pensando sobre conta-gotas, né? é, do tanto que os nossos corpos já são, os corpos femininos né? já são tão violentados né? cotidianamente e chega nesse processo do envelhecimento que era o um momento para se curtir a, a, tudo que se construiu na vida. É, tem todos esses impasses e esse desamparo, né? É duro, porque, poxa, dá... me intriga um pouco, né? Tipo, existe o Viagra que traz um certo apoio masculino, querendo ou não, para a vivência da sexualidade, né? E do sexo em si nesse momento. Agora, muito representativo que, da estrutura de mundo que a gente vive, que para mulheres tem essa falta de apoio, tem essa dificuldade de encontrar bons profissionais, bons ginecologistas, que, que coloquem a sexualidade como uma expressão também de vida, né? Dentro desse processo é, da menopausa, desse momento de vida,
1: desse ciclo, né? É, pois é. Tudo isso. É... Um, eu, eu, quando eu fiz o curso de agente comunitário da saúde, é, o médico que passa para a clínica médica tem que estudar a saúde da mulher, porque tem um programa muito bonito, muito bem feito pelo sistema de saúde. e Só que parece que quando a gente vai... Né, eu fui muito pouco no sistema público, mas mesmo particular... A atenção sobre isso nessa fase é muito pouco. É como se fosse tudo normal. Não é que o que é, é normal chegar na menopausa, mas como ela procede em cada pessoa tem sua particularidade. Então, precisava muito de ter uma, uma, atenção, uma atenção maior. E, e, e eu estou passando por uma ginecologista, por uma hidrópina, eu ainda não encontrei essa abertura e esse desejo de, de querer é, parar um pouquinho, olhar para a gente e prestar atenção nas suas queixas e colocar sentido nelas e, ver, e, e abraçar e falar, olha, se, se não tem um, um, uma medicação X, indicar alguma coisa, uma, uma terapia alternativa, alguma coisa, para que a gente sinta acolhida nesse momento, que a gente fica realmente perdida. E as mulheres... E, e acho que indagar mais, perguntar mais para as mulheres. Ela falou, eu falo, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Porque, da medida que vai adquirindo a confiança com o profissional, a gente vai tendo, vai tendo mais facilidade para se abrir o que está se passando com a gente. Então, é... é precisava muito mesmo, de, mas quem é que vai, quem é, eu estou analisando isso há uma semana, essa, essa, esse tempo, e quem vai lutar por isso somos nós mulheres, é a gente chegar no consultório e falar, olha, eu tenho isso, eu estou trazendo isso, estou partilhando isso com você, e pela sua condição profissional, eu sei que você tem algo para me oferecer, Maior do que eu já tenho como informação. E eu quero a sua assistência. Eu quero. A gente já tem que ir, já informada, informada de si, para poder reivindicar, para poder mudar. Porque a gente conforma com o atendimento. A gente se conforma com essa, com essa consulta de cinco minutos. Aí a gente fica só preocupada ali com ecografia, com mamografia, não deu nada, e pronto. E aí a gente vai embora com toda. A, com toda essa indignação, né, com todo o efeito disso aí, acho que. E, e, e deixa para lá, só fica nessa, nessa prevenção. Mas é, a prevenção ela é muito necessária, sim, é sim. Mas é, a prevenção também começa dentro aqui, ó, dentro da, da cabeça. Legal. Então precisa, precisa ser acolhido. E é, é, é isso que eu. Estou querendo buscar o profissional que eu estou indo e conversar mais sobre isso. Falou que quero mais amparo. Você tem condições sim de, de me oferecer. Vamos juntas. Poxa mãe,
0: obrigada por essa conversa. E... Bom, se você pudesse dar um conselho de mulher que está vivendo na pele esse ciclo, qual seria?
1: O conselho? é que não, não, não se nega o que você está sentindo. Bota para fora, fala das suas dores. Ah, se eu ficar falando que estou com dor aqui, dor dali, meus filhos não vão nem, nem querer conversar comigo. Fala, fala que precisa a gente precisa dizer o que está que acontecendo com a gente. Porque depois pode vir uma, uma situação mais grave, não sabe nem por onde começar, nem como te acolher. Então, é, é, fale, não tenha medo de... de, de de falar o que você está sentindo, que você está ajudando as outras. Quando a gente se fala da gente mesmo, é como se a gente usasse a nossa coragem e, é nisso, a gente incentiva a outra a falar. A outra já vai falar, nossa, eu pensava que isso era... era, eu não podia falar, ou achava que isso era normal, não fazia sentido, mas faz grande sentido depois que você está se abrindo. Então, é que não tenha medo e não abraça essa, essa fase nossa, não é? esse tempo nosso, porque não é uma fase, vai por muito tempo, e, e vai não, não leva isso como uma normalidade. Como que tudo pode... É, é, é isso mesmo, a nossa natureza. Não é a nossa natureza. A nossa natureza é de viver bem, de viver bem com esse corpo, é de viver bem com aquilo que tem na vida ao nosso redor.